0: Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía
0: con Pepe da Rosa Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días Pasan 5 minutos de la 1 y esto sigue siendo Canal Sur Radio cuando me siento bien, la sartén no
2: se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel Me siento bien, la música me inspira, merengue, ballata y tu voz de dormida Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 9 de octubre de 2021? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Dice Manujice en Twitter, ole ole gente de Andalucía, qué maravilla poder escucharos como siempre. Me sorprendéis con tantas y tantas novedades de nuestra querida tierra. Enhorabuena por vuestro gran trabajo, por acercarnos más a nuestra querida y bonita Andalucía. Qué bonito mensaje, Manujice. Pues sí. Tercera hora de paseo, tiempo para viajar por Andalucía. Tenemos un nuevo destino. ¿Qué bueno. nos lleva hoy a dónde, Sandra?
3: Pues vamos a la provincia de Málaga, en concreto a Mijas, un oh. sitio chulísimo.
2: La vida, hoy tu lotería,
0: voy a Tiempo también para la accesibilidad con nuestra experta en la materia, Beatriz Cigarreyes. Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo
0: estás? Pues estupendamente. ¿Hoy de qué hablamos?
4: Pues vamos a hablar de tecnología y accesibilidad de la mano de Jonathan Chacó, que si tú piensas, ¿quién lleva la accesibilidad de Cabify? Pues la lleva un andalo que se llama Jonathan. ¡Anda!
0: Y los oyentes que nos cuentan cosas, Ana Carvajal.
5: Pues mira, Salvador Bautista, dice otro sábado más no escuchando vuestro programa, y sí, se echan de menos las cartas. Era gratificante que llegara una carta. Ahora lo que llegan son... Las del banco, las lulas, <risa> contribuciones,
0: etcétera. Sí, sí, hay, antes llegaba uno a casa y, y iba al buzón con ilusión, ¿no? Que eh, si te había mandado eh, al, al... Ahora, ahora no, va con miedo. Ahora no, ahora no <risa> va, que este no va. Este ahora no va
3: hablar, de...
0: <risa> y en el 670-940-200, 200 que nos cuentan? Hola, buenos días. Bueno, pues buenos
1: días de nuevo.
5: Eh, quiero hacerle una mención especial a mi consuegra Que es cartera Pero una cartera, como habrá tantas en España Un poco más especial Porque ella trabaja por la noche Ella hace el turno de noche Y prepara todas las cartas Para luego los carteros de día puedan irla distribuyendo Ellos son los que por la noche Se unen en la central de correo Pero encerrado, Donde llegan los camiones Con todas las sacas Y prepara para que por la mañana Los carteros de día Puedan irlas repartiendo, así que Ole tu consuegra Y Ajá. mírate prontito para que podamos viajar más Venga, un besito para todos los carteros
0: Y nos llega también un mensaje De nuestro querido Antonio Muñoz Nuestro poeta Que es en sí un mensaje Pero es también, eh, es una carta Y es una carta de amor Dedicada a Ana Carvajal Y dice así No hay momento epistolar más dulce para el corazón que el sábado al despertar cuando abro yo el buzón y me encuentro esta postal hecha de luz y color, de alegría y buen humor y es cuando empiezo a soñar. Y mientras leo al escuchar lo que cuenta El Transistor, me sueño en cualquier rincón de esta Andalucía inmortal que a le da a este ignorante lector una clase epistolar con sellos de colección. Y es que Pepe el Besucón, más bonito de sus labios, no hay carmín estrafalario que me lo pueda borrar. Ese beso epistolar me lo da mi Carvajal y me lo deja en la radio.
5: Pero no es a mí, es al programa Y a la radio y a todos
0: Bueno, bueno, y un poquito a ti
5: <risa> Qué bonito, qué bonito Porque es muy bonito la
0: en esta hora también viajamos Por la historia que año viajamos hoy, Sandra? Al año
3: 1989
0: ué, uh, uh, ué. Uh, uh, uh. <risa> Final <risa> de los tremendos 80
3: Y sí. bueno, sí, bueno. lo que pasó en Uf. España Hace años de la leche ¿eh?
0: ¿Oh? <risa> <risa> Bueno, pues antes llega a nuestro destino Andalucía, será enseguida después de unos Consejos
1: Gente de Andalucía con Pequeta Rosa. Andalucía nuestra amanece este domingo en Casa Bermeja, en Málaga, una localidad que presume de tener uno de los cementerios más peculiares de España, el de San Sebastián, y después, refrigerio en la venta más antigua de la provincia. De Málaga a Alcarecejos, en el Valle de los Pedroches Cordobés, donde cada cuatro años los vecinos representan los coloquios de la infancia de Jesús. Además de conocerlos, visitaremos el Museo de la Matanza y el Centro Termal.
0: Andalucía Nuestra, este domingo desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio y de 4 a 5 de la tarde en Radio, con Inmaculada González. Y siempre que quieras, en la radio a la carta. Quédate
1: en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Interno su
0: radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Una y once destino Andalucía. Recuérdanos, Sandra, que hoy, ¿dónde nos iremos de viaje?
3: Nos vamos a Mijas, en la provincia de Málaga.
0: ¿Y tú nos vas a llevar a hacer cosas en Mijas? Ana? Hombre,
3: por supuesto. Yo
5: ya tengo un delegado en Mijas que nos va a llevar a conocer <ríe> lo más que se puede hacer.
0: Bueno, pues antes un poquito de actualidad del mundo del turismo en Andalucía. Venga. Inversiones para los recursos de nuestros municipios turísticos. La Junta de Andalucía invierte más de 80.000 euros en Punta Umbría, Huelva, destinados a digitalización.
5: Un aliado necesario del turismo, más aún después de la crisis sanitaria. Punta Umbría busca la adaptación. A las nuevas tecnologías y la mejora de la señalización de algunos de los recursos turísticos y culturales de la localidad, como son la Casa Museo de los Ingleses, la Oficina de Turismo, la Torre Almenara o el Yacimiento Arqueológico del Eucaliptal, que también ha recuperado su esplendor y se ha abierto al público gracias a estas partidas de la consejería. Punta Umbría cuenta con unos atractivos indiscutibles que se vinculan principalmente a su incomparable litoral, pero también su gastronomía, su cultura, su patrimonio, hacen que sea un destino del que disfrutar todo el año.
0: Nueva web para la promoción de los recursos turísticos de la Sierra Norte de Málaga.
5: Un proyecto impulsado por la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte de Málaga, en colaboración con la Consejería de Turismo de la Junta, que ha vuelto a destacar la importancia de la digitalización como elemento clave ...para el crecimiento turístico de nuestros destinos... ...el nuevo portal, sierranortedemálaga.es... ...facilita información sobre los municipios de Archidona... ...Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos... ...Villanueva de Algaida, Villanueva de Tapia... ...Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario... ...desde monumentos a lugares patrimoniales... ...los principales puntos de interés turísticos... ...y propuestas de la gastronomía más típica... ...pasando por las fiestas tradicionales de cada localidad... ...y otros datos de interés para el visitante".
0: La consejería pone en valor el Camino de la Chanca a Castilnovo en Conil de la Frontera.
5: Con una inversión de 120.000 euros que forma parte de la línea de ayudas para los municipios turísticos y que busca fortalecer los atractivos y avanzar en la desestacionalización de sus ofertas. Con esta inversión, Conil podrá llevar a cabo la puesta en valor turístico y cultural del Camino de la Chanca a Castilnovo. Una ruta que permitirá conocer parte de la riqueza natural de este municipio gaditano y que hará posible contar con un recurso más que sumar a la extensa oferta de la localidad, que es una de las que registra mejores datos turísticos de la provincia.
0: Inversiones también para la mejora de varios espacios de interés turístico de Isla Cristina Huelva.
5: En concreto, 117.000 euros que se van a des destinar a la restauración del Molino de Mareas, que se pondrá en valor como centro de interpretación del hombre y la marisma. ...este espacio que se encuentra dentro del Parque Natural de las Marismas de Isla Cristina... ...y que data de mediados del siglo XVIII... ...es un lugar ideal para conocer más en profundidad la riqueza natural de Isla Cristina... También se van a llevar a cabo otras actuaciones como la rehabilitación de la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles, mejoras en la accesibilidad de la información turística y cultural de la localidad e instalaciones de monolitos de difusión turística y cultural.
0: Y 60.000 euros para la puesta en valor de los cielos de Sierra Morena.
5: Una iniciativa impulsada por la Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra Morena Cordobesa que discurre por las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén, donde se encuentra el mejor lugar del mundo para ver las estrellas y nuestros cielos. El proyecto Cielos de Sierra Morena persigue impulsar el astroturismo generando un nuevo recurso turístico que supone un yacimiento de empleo en la zona y de generación de riqueza en estos municipios de interior propiciándose el aumento de las estancias en esta zona al tratarse de actividades que se producen de noche Entre las actividades previstas en esta época del año se encuentra una ruta nocturna por el sendero del Águila en Hornachuelos para la escucha de la berrea del ciervo y observación astronómica con telescopios
0: ¿Ha dicho algo?
5: ¡Oh, madre mía!
0: Es que sea bonito eso, ¿eh? ¿eh? El sendero del Águila en Ornachuelo. Eh, Escuchando, sentir, pero escuchar mira. la berrea. Es, eso. En esta mi, época.
5: Mirando las estrellas.
0: Y mirando las estrellas. El mejor lugar del mundo, ¿eh? Para ver los cielos. La Sierra Morena que recorre cuatro provincias andaluzas. Madre mía. Con lo que me gusta mi mí una estrella. Ahí está. <risa> ahí está. Bueno, un poquito de actualidad del mundo del turismo.
2: No veré, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de manolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Bueno,
0: llega el momento de irnos a uno de esos rincones que nos gustan de nuestra tierra con nuestra historiadora Sandra Rodríguez y con nuestra hurgadora oficial para estas lides que es Ana Carvajal. Recuérdanos que nos vamos a... Mijas. Pues ya estamos aquí en Mijas, qué bonito en Málaga. Y hacemos un poquito de historia, Sandra. Bueno,
3: en la provincia de Málaga nos encontramos con Mijas, localidad pulcra, blanca y fresca, con el privilegio de la cercanía de la cercana brisa del mar y un pasado marcado por la confluencia de distintas civilizaciones. Desde la prehistoria encontramos población en Mijas, puesto que hay restos que se han encontrado desde el Paleolítico. Pero nosotros vamos a avanzar un poco en el tiempo para encontrarnos con los fenicios, que también dejaron su impronta en Mijas. ¿Quiénes eran los fenicios? Este era un pueblo procedente del Líbano actual que durante el primer milenio antes de Cristo navegaron por todo el Mediterráneo creando rutas comerciales e incluso estableciéndose de forma permanente en algunos lugares asentándose en colonias factorías En Andalucía la presencia fenicia fue muy importante y llegaron a establecer estos puntos de estos puntos colonia factoría en lugares como Málaga, que es la actual Málaga Abdera, Quesadra, Gadir, Cádiz o Sexy, que es como mi, mi población fenicia favorita, que es la actual al Muñeca, ¿no? En Mijas también se constata la presencia fenicia al haberse encontrado evidencias de un antiguo santuario fenicio, con cerámica y otros elementos que parecen confirmar la, la presencia de este pueblo. Estaríamos hablando de en torno al siglo VIII a.C. La presencia romana también es importante en Mijas Se han encontrado también restos de cerámicas Y monedas de diferentes épocas del imperio Así como construcciones Que confirman la presencia romana de la localidad Los estudios que se han hecho Algunos estudios que se han hecho sobre Mijas Indican que su nombre Es muy probable que proceda también de esta época Aunque hay gente que lo lleva todavía más atrás en el tiempo Ya que en la costa Había una construcción Que servía para la vigilancia Conocida con el nombre de Tamisa Este nombre evolucionó en el tiempo pasó a ser Mijas, Mishas Tamisa, Mishas y que dio lugar al nombre actual de Mijas Seguimos avanzando en el tiempo y nos plantamos ya en la mijas hispano-musulmana, que contó con un importante desarrollo agrícola y poblacional. Diferentes alquerías se esparcían por todo su territorio, siendo un enclave privilegiado, como lo es hoy en día, por su clima y sus condiciones. La conquista cristiana del territorio será ya en 1487, en tiempos de los reyes católicos. Comentar también que esto es importante que hasta finales del siglo XIX la industria minera de Mijas fue muy importante, con la extracción del mármol y jaspe. El, el uso de las minas además es antiguo, ya incluso en época romana se trabajaban. Pero era tan importante la calidad del mineral que se extraían Mijas que su mármol fue usado para la portada del Palacio Arzobispal de Sevilla o, o llegó incluso a la capilla de Santa Tecla de Burgos. Vamos, que recorrían kilómetros este mármol por la calidad que tenía. Uh -huh. Y hoy en día, bueno, conocemos que el turismo ha hecho de Mijas un lugar indispensable para conocer que ha sabido mantener su cuidada tipología de viviendas, sus burro-taxis, que también son un clásico, uh -huh. y un patrimonio histórico y natural que harán las delicias de los visitantes.
0: Hoy en nuestro recorrido de nuestro destino no está sola Sandra porque hemos buscado un compañero de viaje ¿también?
5: Pues sí, mira, yo estaba buscando, sabéis que siempre pregunto, investigo, oye con tal, y de pronto todo el mundo me decía. Javier, tienes que hablar con Javier porque Javier te va a contar todo lo que hacer en Mijas y todo lo que hay que conocer en invierno, en verano, en otoño y en primavera. Que ya hablo Así con que... él, y me ha ayudado mucho. ¿eh? Claro, <risa> claro. He dicho Sandra, Sandra, <risa> habla con. Entonces,
0: hablamos de Francisco Javier Burgos, que es guía turístico en Mijas, en Málaga. Hola, Javier, buenos días. Buenos días a todos, ¿qué tal? Encantado de saludarte, hombre. ¿Qué tal tú? Igualmente, Bien, bien. Batallando como cada día. ¿Qué día tenemos hoy aquí en Mijas?
6: Pues es un día soleado con unos 25 grados de temperatura, por lo tanto es la temperatura ideal para visitar
0: El pueblo uh -huh. Bueno, eh, eh, estamos en tus manos. Hemos eh, estado eh, escuchando a Sandra, que nos hace un poquito de historia de la localidad, de nuestro destino de hoy, de Mijas. Pero ahora estamos aquí de tu mano, ¿a dónde nos llevas? ¿Qué nos cuentas? Pues
6: eso, vamos a hacer un breve recorrido muy espontáneo por el municipio mijeño, porque como bien sabemos, el, lo que es el municipio mijeño es bastante amplio, pero hoy nos vamos a centrar en el núcleo poblacional de nuestra pueblo y vamos a empezar nuestra visita por la Plaza Virgen de la Peña, visitando la zona del compás, que tiene sus enclaves precioso es también un balcón sobre el mar Mediterráneo y continuaremos nuestro recorrido por la calle Los Caños, pasaremos junto al antiguo ayuntamiento, que hoy en día es la Casa Museo, calles típicas como la calle San Sebastián y nuestras calles típicas llenas de flores que eh, hacen que el pueblo sea una fantasía en vivo. Además, cada esquina del pueblo eh, posee un, una panorámica impresionante y eh, para concluir, eh, atravesaremos toda la zona de la donde se encuentra la iglesia parroquial, se encuentra también la Plaza de Toros y al final llegaremos a la Plaza de la Constitución, símbolo del pueblo.
5: Francisco Javier, tengo varias sí. preguntas para ti. Porque claro, por ¿Sí? una parte es un destino que ofrece, es un destino que tiene la playa, con lo cual ofrece las posibilidades de disfrutar de la playa en verano, pero es un destino que también se puede aprovechar en invierno. Si estamos en verano, eh, me contamos una cosa interesantísima que hay que saber sobre el
6: aparcamiento, ¿verdad?, Sí, en verano normalmente la gente tiene miedo porque encuentran unas colas para entrar en los impresionantes y se piensan que no se puede aparcar. Pero eh, ese es el problema siempre lo hemos encontrado y hemos encontrado una solución, se puede aparcar de forma gratuita en las canteras a las afueras del pueblo y tenemos una lanzadera que nos traslada directamente a la zona del ayuntamiento, a la plaza de la Peña, por lo que tenemos una visita garantizada y no tenemos problemas, solamente hay que tener un poco de paciencia, unos 10-15 uh -huh. minutitos y ya tenemos eh, la solución.
5: Vale, y ahora lo que, te, lo que te anunciaba, en verano y en invierno, ¿cómo nos dividimos las actividades? ¿Qué nos propones hacer en una época del año
6: y ¿Y qué nos propones hacer en la otra? Pues en verano normalmente eh, nosotros nos centramos siempre en la línea de la costa, ¿no? La cala de misa, visitamos eh, las diferentes playas, visitamos los chiringuitos, pero como opción también tenemos el sendero litoral que se puede visitar durante todo el año. También los días nublados en verano se puede visitar el pueblo sin problema, porque el pueblo, aunque parezca que no, siempre tiene su sombra. Entonces es ideal para visitarlo durante todo el año. Si nos centramos más en los meses de invierno, pues nos desplazamos directamente a los senderos que atraviesan nuestras sierra y, obviamente, también estos entornos naturales de nuestro senderos del litoral. Así como otra oferta diversificada, como son los bosques campos de golf que poseemos, también nuestra gran amplia oferta
0: gastronómica.
5: A, 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 ya que has dicho gastronómica, apunta
0: <ríe> Apunta, Ahí, por ap, favor sale, sale al acecho, Ana Carvajal Hombre, claro, has nombrado Yo la, la palabra cuello. clave
5: <ríe> <ríe> ¿Qué debemos probar? Que nos no podemos ir de Hermijas sin probar ¿Qué cosas?
6: Por cada esquina del pueblo Podemos comprar las carrapiñadas típicas Y después como productos típicos Tenemos las famosas mantecadas Que son una especie de polvorones con almendra o con piñones Y también, por supuesto, el castachuelo O la ensalada típica mijeña
5: pues bueno. vaya visita completa ¿eh? veis que
6: me he buscado Deporte, yo <risas> y astronomía si me permite, no, no me ¿sí? claro además el pueblo ha ido evolucionando con el tiempo no solamente tenemos comida tradicional sino que cada bar en cada esquina del pueblo ha buscado su forma de fusionarse a los tiempos actuales y ofrecen platos con una mezcla intercultural por lo tanto eh, es mi recomendación actual también
0: Querido Francisco Javier Burgos, guía turístico de Mijas Málaga, gracias por eh, asesorarnos, ilustrarnos y alimentar nuestro apetito de conocer Mijas eh, en esta mañana de sábado. Un abrazo muy fuerte, amigo.
6: Un abrazo a todos. Gracias por contar conmigo.
0: ¿Qué visitas indispensables nos recomiendas, Sandra? Bueno,
3: aparte de todo lo que nos ha contado Javier, que es obligatorio visitarlo, tenemos, por ejemplo, la ermita de la Virgen de la Peña. Eh, además, esta ermita es muy curiosa porque esconde una leyenda, ¿no? Porque dicen que unos niños encontraron en el año 1586... La Virgen de la Peña, que es hoy la patrona de Mijas. Bueno, pues a raíz de este hecho se excavó en roca una ermita que hoy en día es totalmente visitable y donde se guarda la patrona de la localidad. Nuestra primera visita es la ermita de la Virgen de la Peña.
0: Segunda visita.
3: Bueno, vamos a visitar la Casa Museo de Mijas. Vale, se trata de un museo etnográfico y en él se guardan los usos y costumbres de antaño. Podemos ver molinos de aceite, bodegas, una casa típica, una panadería. Y en esta casa, eso es muy curioso, está la recreación del dormitorio donde estuvo escondido el alcalde republicano de Mijas durante 30 años. Del 39 al 69 ¿Os acordáis de la película La frontera Infinit? la infinita? La trinchera infinita, de Antonio infinita, de la Torre sí. Vale, pues está inspirado en este señor Que era Manuel Cortesquero. Quero que vivió realmente, esto es un hecho real, entre el año 39, cuando empezó cuando ya terminó la guerra civil, hasta el año 69, que hubo una amnistía, amnistía del gobierno de Franco para los crímenes de guerra o, bueno, para toda esta gente a la que se persiguió. Entonces este hombre salió, pero estuvo allí 30 años y se ha recreado en, esta, en la casa museo de Mijas la habitación donde él estuvo escondido con estas paredes falsas. Y claro. es la segunda visita indispensable.
7: Vaya,
0: tremenda historia, ¿eh?
3: Sí tremenda, tremenda.
0: ¿Y tercera visita?
3: Bueno, patrimonio natural. Nos ha comentado Javier los senderos, la senda del litoral, las playas espectaculares que tiene Mijas, que son todas increíbles, pero aparte podemos encontrarnos vestigios del pasado y conocer un poco el patrimonio natural. Hay una ruta que son las Torres Vigías que están en la costa, y tenemos además en Mijas el to la Torre del, de la Cala, el Torreón de la Cala, que hoy es, eh, hoy es centro de interpretación de estas Torres Vigías. Entonces vamos a recomendar hacer esta ruta de torres vigías por todo el litoral porque están todos cercanas a la, a la costa y conocer un poquito más del patrimonio natural de Mijas
0: Pues ahí están las visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez la ermita de la Virgen de la Peña, la Casa Museo de Mijas y su patrimonio natural Donde nos vamos a quedar soñando y despiertos En nuestra escapada Mijas, Sana Carvajal
5: Pues nos vamos a quedar en un lugar que nos va a hacer seguir soñando Porque es un hotel que está a punto de cumplir 50 años Y que tiene unas vistas de lujo impresionantes al mar
0: se trata de el Hotel THR Mijas, un, historio, un histórico, a punto, como dice Ana, de cumplir 50 años. Félix Reyes es el director del hotel. Hola, Félix, buenos días.
8: Hola, buenos días, Pepe, buenos días a todos.
0: Encantado de saludarte. ¿Cómo estamos, hombre?
8: Bueno, muy bien. Mira, dos puntualizaciones. Venga. El -H, no THR, THRH.
0: TRH, venga, ah, corregido ya para el resto. <risa> Se segundo La punto segunda puntualización.
8: puntualización, Pepe, que te hago que esto no es un programa de turismo esto es un programa de investigación no vea, no vea como la habéis montado ¿no?
0: No bueno, bueno esa segunda puntualización nos llena de orgullo y satisfacción que diría el otro para ¿eh? compensar sí, pa compensa el
5: cambio de sigla
0: <risa> bueno, pues cuéntanos bueno, pues. Eh, eh, ¿cómo, cómo son esas vistas espectaculares al mar que tiene tu hotel pues mira, Pepe,
8: es un hotel que como bien ha dicho Ana ...estamos a punto de cumplir 50 años... ...ya el año que viene en febrero... ...el hotel hace 50 años... ...está ubicado dentro del casco urbano de Niza Pueblo... ...tenemos 204 habitaciones... ...concretamente 200 habitaciones y 4 suites... ...y, y la verdad pues bueno... ...que se encuentra en una atalaya... ...que, que creo que es la, u, la única atalaya que hay... ...impresionante de la Costa del Sol... ...donde tenemos impresionantes vistas... ...en estos meses ahora de temporada... ...que tenemos de invierno... Podemos ver las costas de Marruecos desde, desde la vista que tenemos en el hotel. Y, y bueno, y decirte que, que, que afortunadamente con todos los años, con todo lo que ha evolucionado la Costa del Sol, en estos 50 años el único hotel que ha habido, que permanece en Mijas Pueblo, es el nuestro. Por lo tanto, fíjate tú, no con todo lo que ha evolucionado eh, en Mijas Pueblo, sí es verdad que se han construido apartamentos turísticos y demás, pero como hotel solamente está el nuestro dentro de, del casco urbano de, de Mijas Pueblo. Y, y nos además, sentimos orgullosos, la verdad, pues de, claro. de, de formar parte del pueblo, porque, quiera o no, ya el hotel forma parte directa de lo que es el pueblo de Mijas.
5: Y además su arquitectura, Félix, eh, pues es la arquitectura típica de un cortijo andaluz, blanco, con albero, que forma parte, digamos, también de esa arquitectura de, de, del pueblo, ¿no?
8: Sí, es verdad que todo el que visita el, el hotel se queda maravillado de su arquitectura, de hecho nos confunden que si antiguamente había sido un convento o un parador, porque la arquitectura que tiene es de patio andaluz y, y la verdad que, que sí que es un, un hotel bastante peculiar y que no, y que no rompe la... ...la forma, digamos, del pueblo de Mija... ...está la... bastante, bastante integrada.
5: ¿La decoración interior de las habitaciones... ...¿también se corresponde con este tipo de, de arquitectura?
8: Pues sí, la verdad que sí... ...la parte, digamos, el hotel en un principio... ...tenía 100 habitaciones... ...y después se construyeron 104 más... ...y en estas primeras 100 habitaciones... ...pues bueno, el tipo de mobiliario que hay... ...es, es un mobiliario que, que prácticamente es de madera... Eh, maciza todos los muebles que constituye la, la habitación y el, uno de los principales mercados que tenemos que es el asiático pues cuando viene al hotel y ve el tipo de, de mobiliarios que tenemos tanto en las habitaciones como en las áreas comunes pues también se quedan sorprendidos y bueno es curioso que quede a los japoneses por ejemplo haciendo foto, fotografías uh -huh. pues, no sé, de una silla, de una mesa porque claro, esto eh, ellos allí en su país pues
0: no no lo tienen muy visto Yo después de escuchar a nuestra historiadora Sandra, a Javier en nuestro guía eh, de escucharte a ti, me apetece mucho me seduce mucho mi hija para ir en invierno Sandra pues, además
3: Es un sitio que tiene una temperatura, un sol Maravilla. y puedes hacer de todo, desde deporte hasta visitas culturales
0: ¿no? ¿Tu hotel Félix está abierto todo el año? Está abierto todo el año
8: es un hotel, tiene cuatro estrellas y bueno, y se encuentra ubicado a la entrada del pueblo a la, la parte izquierda, justo cuando entras al pueblo en la parte izquierda pues, pues se encuentra ubicado el, el hotel eh, tiene el nombre de, siempre ha sido el Hotel Mija ahora con las siglas TRH porque es la propietaria del hotel pero siempre es conocido como Hotel Mija y bueno, en todos estos años pues sí es verdad que es curioso desde todas las personalidades que cuando ha ido a Mija pueblo al ser el único hotel, pues se han alojado en, en el hotel De hecho, hay una anécdota muy, muy curiosa ¿no? De cuando vino Jimmy Carter Que estuvo en Málaga alojado en un hotel de lujo Y visitó Mijas y se quedó tan sorprendido De la belleza y de lo bonito del pueblo Que, que quiso estar una noche eh, en el hotel Entonces, claro, de buena primera se, se montó un protocolo impresionante de seguridad Porque él quería dormir una noche en Mijas y, y bueno la verdad que fue pues fue, fue, fue por eso mismo no de que, de que quedó prendado de, de, hombre, de, lo te... bonito, de lo bonito de lo bonito del pueblo y es que el pueblo es para eso ¿eh? es un pueblo que se visita que te da una paz una mm. tranquilidad en su visita y que de hecho yo creo que, que muchos andaluces en, en, en el periodo de que por ejemplo han ido al, a, uh -huh. al hotel y han comentado, yo estuve aquí de pequeño con mis padres que me trajeron a Mija, nos subimos en los burritos y, y ese comentario es muchísimo, ¿no? De que muchos andaluces desde, desde pequeñitos eh, cuando venían a la Costa del Sol pues subían a, a Mija y bueno pues, se subían en los burritos que todavía, como bien ha dicho eh, Javier, eh,
0: existen todavía en el pueblo
2: la del respeto. Bueno,
0: pues es el lugar al que yo me apunto ya, desde luego, que nos recomienda Ana Carvajal para dormir en nuestra escapada a Mijas, Hotel TRH Mijas. Eh, a punto de cumplirse. Sí. No, no, yo me equivoco una vez, ya la segunda no tengo perdón.
8: No.
0: Eli, un placer saludarte, amigo. Gracias pues por atendernos, hombre. A y desde aquí de que
8: esto de que vengáis a mi Mijas y lo valoréis de tipo, ¿vale? porque es un, es un, es un punto eh, turístico que, que se vende solo. Así que desde aquí, por pues, invitaros a todos y cuando vayáis a Mijas, pues claro, dentro de Mijas incluir la visita al hotel.
1: te sí. Ha
0: sido nuestro destino de hoy. En Málaga. Mijas. Pueblo y Costa. Nadie te va a querer como
1: en ruta, viajamos contigo
9: Somos el pasajero de al lado
1: Que te informa del estado de las carreteras Y te brinda la mejor compañía En ruta, en las tardes del fin de semana La radio te sirve Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía En mí. Hicimos el
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe la Rosa.
0: ...37, tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes. Eh, hoy vamos a hablar de tecnología y accesibilidad.
4: Pues sí, mira, todos los sábados normalmente hablamos de lo importante que es la accesibilidad... ...de, de los productos y de los servicios para que podamos utilizarlos todos ¿no? y disfrutarlos todos. Pero en muy pocas ocasiones hablamos de lo que es la brecha digital. ¿Y qué es esto? Pues es la dificultad que tenemos algunas personas, tanto para el acceso a las tecnologías como para su uso entonces la realidad es que no todo el mundo sabe utilizar las tecnologías o no pueden utilizarlas porque no son accesibles, por ejemplo las personas mayores, por regla general no saben usarlas, y personas con discapacidad visual, pues muchas veces no pueden, ¿no? Todas estas personas, dejando a un lado la responsabilidad social de la empresa no al final son clientes que estamos perdiendo. claro, claro. Entonces hoy pues hemos querido contar con la colaboración de Jonathan Chacón, que es un sevillano que es ingeniero en accesibilidad del software de Cabify, para que nos cuente cómo han introducido la accesibilidad tanto en la aplicación como en el servicio.
0: Eh, Jonathan Chacón, buenos días.
7: Buenas a todos, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla y estar con nosotros, ¿no? nos encanta. Eh, eh, cuéntanos, ¿cuándo y cómo os disteis cuenta de que había personas que no podían pedir vuestro servicio?
7: Bueno, yo aquí voy a hablar de parte de En eh, Cabify en el 2019, a principios de año, pues encuentran que hay usuarios que no pueden utilizar bien sus servicios porque encuentran problemas para utilizar la aplicación. Entonces, a mediados del 2019, eh, en abril, a mí me invitaron a su círculo de charlas para los empleados de demás sobre tecnología a dar una charla sobre... Diseños de interfaces inclusivos e interfaces accesibles, que es una de las partes de mi especialidad. Y bueno, voy a dar la charla y la charla pues en explicar cosas tan simples como que si un botón debe ser activable, el botón tiene que parecer un botón visualmente y que la gente entienda para qué es ese botón. Pues cosas tan simples y demás, pues parece que a los diseñadores les cuesta un poco. Y después de la charla pues me hicieron una oferta de trabajo porque ellos querían hacer tanto la aplicación como su servicio accesible y bueno, pues empezamos la tarea. Y lo primero es hacer una base de accesibilidad semántica para que las personas ciegas puedan ver la pantalla. Y poquito a poco hemos ido progresando, eh, nos hemos preocupado por las personas sordas que entiendan el lenguaje utilizado y ahora estamos centrados principalmente en personas mayores y personas con discapacidad cognitiva para que entiendan qué sucede, qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo.
5: ¿Y cómo se hace eso, Jonathan? ¿Cómo se hace?
7: Con mucha paciencia, <risas> mucha tecnología y, sobre todo, entendiendo e invitando a las personas con necesidades especiales a participar. Yo soy muy creyente del codiseño, que es una filosofía en la que en todas las etapas del diseño y el desarrollo de un producto tanto ingenieros como diseñadores como los propios usuarios finales participan de todas las etapas
4: eh, Jonathan, eh, vuestra aplicación es accesible, tenéis una parte que indica las medidas de accesibilidad para el, para el cliente eh, pero ahora eh, hemos pedido el coche de la aplicación y, y ahora llega a, al destino y yo soy una persona ciega y yo no veo que el coche ha llegado ¿cómo habéis resuelto eso?
7: Pues simplemente eh, hemos hecho análisis de qué sucede en la realidad y hemos comprendido que si la persona ciega no puede ir al coche, el conductor sí puede ir a la persona ciega. Entonces hemos habilitado un sistema para que la persona con necesidades o que encuentre problemas para llegar al coche, bien sea una persona ciega o una persona mayor, puede notificar al conductor de, mira, yo no te voy a encontrar, entonces ven tú por mí. Y entonces eh, lo, los conductores... ...asociados han recibido formación... ...sobre la necesidad de una persona ciega... ...cómo guiar a una persona ciega o ayudar a una persona mayor... ...la verdad que no lo pasamos muy bien allá por el 2019 dando formación... ...y ahora mismo el servicio... ...tanto por parte de los conductores que... Mmm, ...tenían esa carencia, esa incomprensión... ...uno de los grandes problemas de la sociedad actual... ...es que la discapacidad todavía no se entiende ni se conoce... ...entonces con esa pequeña acción de formación... Los conductores ya están más tranquilos Las personas ciegas y las personas mayores pues Están más cómodas a la hora de utilizar el servicio
4: eh, Las tecnologías mm, siempre van de la mano En las Smart Cities ¿no? De las ciudades inteligentes Esto que se lleva tanta ahora. Tenemos entendido que, que Cabify pues, Está trabajando en la multimovilidad ¿no? En las ciudades Para que sean uh -huh. más inclusivas Y más accesibles para todo el mundo ¿Cómo lo estáis haciendo exactamente?
7: Pues una Smart City es un conjunto de sensores, un conjunto de personas y un conjunto de recursos. Si tenemos la suficiente información de qué está sucediendo, cómo está sucediendo y por qué está sucediendo, podemos ayudar a ciertas personas que tienen ciertas necesidades a que todos esos movimientos y todos esos recursos estén donde tienen que estar en el momento apropiado para cubrir la necesidad. Te explico, por ejemplo. Eh, imagínate que una persona mayor todos los días va a fisioterapia y demás Pues a los conductores le podemos ir indicando 10 minutos antes a varios Que vayan por allí porque va a aparecer un servicio Entonces vamos prediciendo poco a poco qué sucede ¿Y cómo tenemos toda esta información? Porque las personas suelen estar rodeadas de sensores Las propias ciudades tienen sensores y toda esta información bien gestionada Y por supuesto, respetando la privacidad de las personas pues puede conducir a un beneficio para una, una city inclusiva.
5: Mm -hmm. Jonathan, la accesibilidad digital, bueno, lo estamos viendo, está en continuo desarrollo. ¿Estáis trabajando vosotros también en mejorar todo esto en, desde cavifari
7: Sí, sí. El, el mes que viene me toca a mí participar en un congreso de turismo internacional y demás por el tema de la multimovilidad y la accesibilidad. Hemos hecho una investigación con un paper sobre el aprovechamiento de toda esta información para hacer una mejora. Eh, ahora mismo lo, la, la accesibilidad en, en cuanto a tecnología está, digamos, un poco estancada. Ya las necesidades más importantes de muchas personas con discapacidad están cubiertas, pero la parte de que los terceros, o sea, desarrolladores de productos de demás, lo implementen es, es la que falta. Y ahora mismo la inteligencia artificial es lo que nos está permitiendo llegar aún más allá de, con la tecnología.
0: Oye, pues Jonathan, ha sido un placer saludarte, saber de ti, hombre, nuestro poquito de orgullo, un ingeniero eh, andaluz, sevillano, para más señas, eh, responsable de esta tecnología accesible para una empresa como Cabify. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana, Jonathan.
7: Me ha dado un placer.
0: Sí, sí, es Beatriz. Nada,
4: solamente decir que eh, además de esta tecnología tan estupenda que nos hace jonathan decir que jonathan es una persona con discapacidad visual uh -huh. y entonces entonces las personas con discapacidad son capaces de hacer la tecnología desde andalucía uh -huh. y, y de una manera estupenda ¿no?
0: bueno hombre en primerísima persona o sea que mucho mejor todavía jonathan lo dicho un abrazo muy fuerte amigo ...un placer...
2: ...no puedo creer que es verdad...
0: Pero recordamos que tenemos... ...el buzón abierto... ...de la accesibilidad Beatriz...
4: ...pues sí... Eh, ...todas las personas que quieran... ...ponerse en contacto con nosotros... ...para que le demos difusión... ...a, a, a un evento... de que, ...que necesiten recaudar fondos... ...una fiesta o incluso... Eh, ...quiere que le demos difusión... A, un, ...a una actividad concreta... ...de arte, de turismo o tienen dudas de uh -huh. cómo podemos hacer accesible algo, bueno, pues que contacte con nosotros, que intentaremos resolvérselo la semana siguiente.
0: 670-944-958. Ese es el eh, teléfono, el WhatsApp, al que os podéis dirigir para vuestras consultas al buzón de la accesibilidad. 670-944-958. Gracias, Beatriz. De nada, vosotros siempre. Llegan ya en nuestro tramo final los sonidos de la historia. Sandra Rodríguez que nos lleva hoy al año... 1989 Esta está dedicada especialmente a Ana Carvalho A mí, a
2: mí, a mí es que me encanta
0: 1989, finales de los 80 Tremendos 80, no vale. digo nada, ¿eh? No
7: digo no, nada y lo
2: digo todo
3: <risa> <risa> Bueno, pasan muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, Camilo José Cela gana el Premio Nobel de Literatura ese año. Se firma el Protocolo de Montreal, que es para un acuerdo entre países, países para preservar la capa de ozono. Y en España pasa algo que es increíble, ¿vale? Hay un señor que se llama El Dioni. Vale? Ah, <risa> oh, no este año 89, ¿vale? Que roba el furgón blindado <risa> con 298 millones de pesetas. Os diré que es una barbaridad porque para que os hagáis una idea, ¿vale? Un piso en el centro de en el distrito centro de Madrid ese mismo año costaba alrededor de 21 millones de pesetas vale. y él roba 298. Vale. Este señor roba el furgón, se va a Brasil, se pone una peluca cric, y ya cree que nadie lo reconoce, ¿vale? Porque esa es otra. Lo, claro, lo pillan, ¿vale? Lo mandan a España y está qué en la lástima. cárcel. Es que estaba no la
0: no película de esto. Es verdad. Sí. Bueno, hay una canción de Sabina. ¿Sale? Sí, por
3: lo menos. Está en la cárcel hasta el año 95. O sea, realmente no ha estado mucho tiempo en la cárcel para tal cantidad de dinero. Y después cuando sale, pues se pone a trabajar en la tele y a grabar discos. O sea, increíble. Sí,
0: sí. Bueno, esto de... es España, es Está... diferente.
3: Bueno, pues ahí tenemos al Dion que fue el personaje quizá más importante del año en 1989 en España. Pero pasaron más cosas escalofriantes ese mismo año. Vamos a escuchar a Luis Mariñas, que era el que presentaba el Telediario ese año 89 y nos traía una noticia tan alucinante como esta:
7: Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de estas terrestres en la ciudad de Polones, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso ratificado por la milicia y científicos locales tiene conmocionado, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de tres o cuatro metros de estatura... De tres o ...habían descendido metros. de la nave un enorme disco luminoso.
3: De verdad, pobre... A ver, o sea, un presentador tele del telediario... maravilloso <risa> exacto. Diciendo, mira, os traemos una noticia, que es el hombre y de morones... Y no, no, con mucha pena no lo estaba contando, santo. la verdad. Sí,
0: sí, Inter no le estaba poniendo mucha pasión, eh, no, Mariña, no. no.
3: Pues bajan, señores, de tres o cuatro metros y estaban por ayudando y la gente los veía, pues no, no sé. No, y el...
0: empieza, empieza la noticia diciendo... Escepticismo en las autoridades de...
3: <risas> lo curioso es que la URSS No desmintió ni confirmó Directamente la noticia Entonces wow. salió en todos los telearios de todo el mundo El ovni de Borones, el ovni de Borones Y ya a día de hoy los investigadores Desmienten este hecho
0: ¿Qué sonaba en aquella época? Mil
2: calles van
0: hacia ¿Pues ti Pues por ejemplo la guardia Y no sé cuál es de seguir Mil calles llevan hacia ti. Éxito musical de 1989.
3: Y este año, ¿vale? De la mano de ni más ni menos que de Narciso Ibaña Serrador llegaba el programa Guacu, Guacu que estuvo esa primera temporada presentado por Consuelo Berlanga. No sé si acordáis del programa, porque sí. estuvo sí, mucho tiempo antes. De los animales. Exacto, que era? Iván famosos... Yo estuve,
0: yo estuve. Yo estuve invitado en ese programa Y me llevé un oso más grande que yo
3: ¡Ostras! De
0: peluche para mis niños.
3: Qué guay, me ¿Sí? encanta Yo me acuerdo pues el, el, bueno, La dinámica del concurso era que eran famosos Si ganaban además podían don, conseguir dinero Que donaban a ONGs ¿no? Para, de animales
0: ¿no? Chulo, de
3: animales Y, en y vale. tenía esta sintonía Para terminarlo, ¿eh? que era muy pegadiza
0: conocimos a su presentadora después de Consuelo Berlanga o antes no sé si fue antes o después creo que la primera
3: fue Consuelo Berlanga por Nuri, lo que he leído Nuria Roca Nuria Roca vino después de hecho estuvo hasta el 2007 o por ahí rulando sí, sí. varias ediciones y tal pero la idea fue de Narciso Baña que no ah, tenía sí. ni idea
0: hasta el día de hoy que no hay programa de televisión que no presente Nuria Roca es correcto ¿No? <risa> <risa> Más cosas que sonaban en 1989. ...Aguanidol de Queen número uno también aquel año.
3: Y para los más pequeños, los años 80 eran, los, fueron quizá, ¿no? no por nada, los mejores años de series españoles, ¿no? Verdad. Como ahora que mis tíos sobrinos solo ven cosas japonesas o no sé de dónde... Sí. En fin, ¿qué antiguas soy Sardinas y eso, No, sardinas no... Pokémon. No, ¿cómo no. se llama? la serie esta coreana...
0: El calamar, se... el juego de calamar, el, calamar, el
3: calamar. Ay, bueno, ya la otra vez, he cambiado. Que con los
0: bichos. Yo cambio cucaracha no sé por cómo... escarabajo y sardina por... No
3: sé cómo ganaste
6: el guacu guacu.
3: <ríe> bueno, tenemos una serie española 100% basada en un cuento de los hermanos Green, que eran los músicos de Brenner. Estamos hablando de los trotamúsicos. Oh. cuatro somos
2: cuatro, cuatro.
3: Dirigida y creada por Cruz Delgado, 27 episodios, salía el burro tonto, el gallo coqui, el perro lupo y el gato burlón que amenizaban las meriendas de los más pequeñitos de la casa. En el año
0: 1989 esta es alguna muestra del pop internacional que triunfaba en España. Roy Orbison y Madonna. Pues la, eh, mal año musicalmente hablando. Nada ha superado esto. No puede vale, ser, vale. ¿eh? Esto Luz. es demasiado año, vale, demasiado... Vale. Año.
3: Que segundo sábado 89.
0: ¿Algún sonido más?
3: Sí, bueno, para los más mayores, vale, se emitió una gran serie de televisión en el año 89 que estaba protagonizada por Paco Raval, Fernando Fernán Gómez, oh, wow. María Galiana, Carmen de la Maza y un reparto increíble. Además, está rodada en Andalucía porque, bueno, narraba las aventuras y desventuras de un torero que ya no ejerce como tal, que se había casado con una cordobesa de buena familia a la que abandona y que tras años como un amante decide recuperar todo un culebrón que era Juncal.
0: Gran serie, director. Sí, hombre,
9: sí, sí, estupenda. Es que ver a Paco Raval y escuchar a Paco Rabal, sobre todo es como algo delicioso. Y no sé, no lo estoy seguro, pero creo recordar que Mercedes Hoyos tenía un papel pequeñito en esta serie. Posiblemente pues simplemente pequeñito. porque
3: sale un. Hay sí. repartazos, que se te sí, pones sí. a ver los actores y actrices que participaron en Juncal y te vuelves loco. Y sí. pues madre no, mía.
0: yo no lo recuerdo, pero se lo voy a preguntar ahora mismo. <risas> Mientras me hablas. De alguna película... Bueno, hubo muchísimas
9: películas en el año 1989, películas fantásticas de premios comerciales, pero yo me quedaría con una película que nos habla de una estupenda relación padre e hijo. De
8: pronto recordé lo que dijo Carlo magno que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo. ¿Eh?
9: Este es un momentito de Indiana Jones y la última cruzada. Este momento en concreto está rodado en, en Almería, ¿verdad? Recordemos que es una superproducción que se rodó por todo el mundo, pero pasó por la provincia de Almería y por la provincia de Granada. la escena estaban, por supuesto, Harrison Ford y el gran Sean Connery. Peliculón,
0: peliculón. peliculón. Es que esta, esta escena concretamente... La recreé yo pero Yo pido perdón siempre por, Perdón por la autocita Siempre me parece una ordinariez Pero había un, hubo un programa en Canal Sur Que se llamaba El gusto es nuestro Que yo tuve el gusto de presentar Junto a Enrique Sánchez, nuestro cocinero Y eh, eh, a, 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 Me va a matar Dios mío. Eh, bueno, Y recreaste esta escena Y hubo una escena que recreamos en la misma playa, en el mismo sitio. El paraguas, sí, Yo no lo... hacía de Sean Connery ¿no? eh, con el paraguas. Ese día hacía un viento que no te puedo ni contar. Y a la primera vez que abrió el paraguas, se rompió el paraguas. ¿sabes? Hay pruebas ¿No? visuales eh, de eso. Producción no rescatando... llevaba paraguas de repuesto. Y lo hice con el paraguas roto. ¿sabes? O sea que... Qué bueno. Sí, sí, fue una cosa muy bonita. Bueno, no me puedo cerrar esto sin recordar algo de lo que triunfó aquel verano.
2: Tener mil cines, mil teatro,
0: mil tener corralas, Aquí no hay playa con los refrescos. Pero vaya, vaya. Aquí no hay playa Y... ¡Oh, y... oh. oh. Cuidado. El baile que levantó pasiones. Que recuperó las ganas de bailar en todo tipo de celebración. Agamao. Aquel año. Uh. Por no baile. Dancing. La lambada de Kaoma. Con la oh.
3: faldita pantalón que to... se ponía la gente. Aquella...
0: No, pantalón no, faldita <risa> corta directamente. Pantalón. El, lío, el lío de pierna. Eh. <risa> bueno, pues son los sonidos del año 1989. Oh. Ay, sí, que no queda tiempo mamá.
3: Has Ha sabido poco esto, ¿eh? Sí, La, de, sí, sí. Que, que media hora de música
0: ah, Cuando hay un año bueno, ¿eh? Cuando hay un año bueno. Acepto
3: Ay. sugerencias.
0: ¿eh? Oye, ¿qué va a ser Beatriz hoy?
4: Pues mira... Mmm la verdad que el plan yo estoy ilusionadísima porque tengo fin nueva oficina nueva ah. y le hemos hecho una pequeña obra y entonces este fin de semana lo que me queda es acondicionamiento mm, exactamente así la palabra
0: el puente país qué bien de entretenimiento de sábado y qué va a ser Sandra Rodríguez
3: Uf, es un plan un poco divertido ¿eh? porque estamos como remo también haciendo reorganización de la casa y vamos con una furgoneta a llevar trastos <risa> que puente más bueno, bueno
2: no me apunto con
0: ninguno de vosotros. Gracias. ¿Y nuestro director tiene algún chiste inquietante con el que decir adiós? Muy, muy inquietante. Se abre el telón, se abre el
9: telón y vemos a una empresa de Catherine, de estas de, de películas y tal, pero es una empresa que solo atiende a menos de 10 personas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la actriz? La, ¿A la actriz?
7: Mm. Ah, ya sé cuál es. <risa> 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 Catherine de
9: 9 <risa> Que me, leí bien, bien, ¿no? bien. me
7: leí el
0: pensamiento ya, leí, no, que ya. Conexión y, edad y aquí vamos. Son 15 años juntos ya <risa> Adiós José Luis, cuidado la carretera Gracias, chao María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción Y el gran Antonio Franco en los botones Mañana más, Ana Carvajal Mañana
5: más, afortunadamente
0: se quedan ahora con la información en Canal Sur Radio. Amigas, amigos, sean al menos tan felices como somos nosotros cuando estamos juntos. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos. Si te ha gustado este programa, descárgatelo para volver a disfrutarlo.
1: Lo tienes como todos los demás en la radio a la carta, en nuestra web y en nuestra app.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.